0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir schauen auf Lieferglück bei HelloFresh und neues Ungemach für Bayer. In unserem heutigen Top-Thema geht es um die Kryptoökonomie, die zu neuem Leben erwacht. Und in der AAA-Idee verraten wir euch, wie der älteste Pharmakonzern der Welt zur Technologie-Wundertüte wird. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Anja Ettel
1: und Holger Cepitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Mittwoch, der 11. August und es gibt gute Nachrichten. Holger ist wieder am Start.
1: Ja, ja, ich habe ja gestern etwas geschwächelt, aber glücklicherweise ist ja der gute Nando eingesprungen.
0: Ja, das ist auch wirklich ein Glück, sonst hätte ich hier einen Börsenmonolog vor mich hinhalten müssen.
1: Und, und richtig nett war, wie viele Leute mir gute Besserung gewünscht haben. Vielen Dank dafür. Wie ihr seht, hat es wirklich geholfen. Und einige haben mir sogar Literaturtipps gegeben. Und ein davon fand ich besonders gut und zwar… Alle sind so ernst geworden von Martin Sutter und Stuckrad Barre. Und das hat das mir wirklich. Es klingt jetzt so,
0: als hätte der arme Herr keinen Vornamen.
1: Der hat einen. Benjamin heißt er, aber Stuckrad Ach. Barre hat ja schon zwei Nachnamen. Da kann man doch den Vornamen so. mal weglassen. Ja, da kann man Auf auch jeden ein bisschen Fall sparen. Fand ich das sehr nett, dass ihr mir alle so nette Lebenstipps gegeben habt. Auch beim DAX ging es ja wieder etwas lebhafter voran. Der Leitindex hat sich zumindest wieder in die Nähe seines Allzeithochs gerobbt und schloss bei 15.771 Punkten. Und Rekorde gab es sogar in der zweiten und dritten Reihe, nämlich Allzeithoch beim MDAX und beim S-Dax
0: Ja, und im DAX, da gehörten die Münchner Rück mit einem Plus von 1,4 Prozent zu den Tagessiegern. Die Flutkatastrophe, die in Deutschland und in einigen Nachbarländern vor einem Monat sehr, sehr große Schäden verursacht hat, die wird den Konzern nach vorläufiger Einschätzung mit ungefähr 500 Millionen Euro belasten. Das klingt nach sehr viel Geld, aber die Münchner kommen damit ganz offenbar besser weg als andere und sie sehen ihre Jahresziele nicht gefährdet und deshalb ging es an der Börse rauf. Vorstandschef Joachim Wenning, der hat sich übrigens auf der gestrigen PK gegen eine Pflichtversicherung für Elementarschäden ausgesprochen. Wichtiger sei, dass hochwassergefährdete Gebiete künftig nicht mehr bebaut beziehungsweise dass dort sogar zurückgebaut würde, so hat er sich ausgedrückt. Schätzungen für die Schäden wegen der Brände in Südeuropa gibt seitens des Konzerns noch nicht.
1: Und im MDAX, da sorgt die Frage, wer es ab September den DAX schaffen wird. Da kommen jetzt zehn aus dem MDAX in den DAX. Immer noch für Bewegung und Fantasie. Und zu den heißesten Kandidaten gehören jetzt Airbus. Zalando, Siemens Healthineers, Simreis und Porsche, HelloFresh, Brentag und Sartorius. Und den größten Erfolg feierte gestern auch HelloFresh mit einem Plus von 9 Da ging es aber nicht nur um die DAX-Aufstiegsfantasie, sondern der Lieferdienst hat auch Halbjahreszahlen vorgelegt und die kamen gut an an der Börse. 79 ging es beim Umsatz des Kochboxenlieferanten nach oben.
0: Und schlechte Nachrichten gab es dafür bei Bayer, wobei... Na, mittlerweile dürften die Leverkusener ja gewohnt sein, in Sachen Glyphosat in den USA juristisch auf den Deckel zu bekommen. Und so war es auch diesmal. Im mittlerweile dritten Berufungsverfahren gab das zuständige Gericht in San Francisco erneut den Klägern recht. Und die Leverkusener hoffen aber nach wie vor darauf, dass der oberste Gerichtshof in den USA eins der bisherigen Urteile wieder kassieren wird. Zumindest die Börse hat sich unbeeindruckt gezeigt. Die Bayer-Aktie schloss fast unverändert.
1: Und an der Wall Street, da gab es, so eine gespaltene Entwicklung. Tech war im Minus, wenn der breite Markt, neue Rekorde markiert. Der S&P schloss bei 4.437 Punkten. Das war immerhin 0,1% fester. Die Nasdaq, die ging ein halbes Prozent tiefer und zwar schloss sie bei 14.788 Punkten. Und größter Verlierer war der Chiphersteller Micron. Interessantes gab es bei der Kinokette EMC. Die hatten ja auch Zahlen vorgelegt, hatten aber, was viel spannender war, für die Aktionäre Bekannte geben, dass sie jetzt auch Tickets mit Bitcoin bezahlt werden können. Und daraufhin ging es erstmal richtig kräftig nach oben, nämlich 10%. Aber am Ende war die bitcoin fantasie dann doch dahin. Die Aktie schloss über 6% im Minus. Der Bitcoin allerdings, der setzte seine Rallye fort. Zeitweise über 46.000 Dollar.
0: Auch nicht schlecht. Und in Deutschland, da stehen einmal mehr sehr, sehr viele Zahlen an. Evotec, E.ON, Lanxess, ThyssenKrupp, Salzgitter, Uniper und OHB legen Quartals- und Halbjahresergebnisse vor. Und in den USA ziehen eBay, Coupang und Bumble die Bilanz der vergangenen sechs Monate. Und ein paar wichtige Makrozahlen gibt es auch, allen voran in den USA die Verbraucherpreise, bei denen mit einem leichten Rückgang gerechnet wird von 5,4 auf 5,3 Prozent. Das, das Thema des, des Tages. Wir haben ja eben schon kurz
1: von der Bitcoin-Rallye gesprochen und der Kurs ist wieder über die wichtige 200-Tage-Linie gestiegen und natürlich, wenn was steigt, dann kommen auch wieder diese Kursziele von 100.000 Dollar, machen wieder die Runde und alles sind wieder optimistisch. Und das sollte nicht nur dem Bitcoin helfen, sondern der gesamten Krypto- und Blockchain-Ökonomie Auftrieb ergeben, also Handelsplätzen, Minern, Chip-Designern oder auch so Bezahl- oder Blockchain-Plattformen.
0: Ja, und eine der wichtigsten, nämlich Coinbase, er hat gestern nach Börsenschluss Zahlen vorgelegt und die können sich wirklich sehen lassen. Das Handelsvolumen lag mit 462 Milliarden Dollar deutlich über den Schätzungen und sage und schreibe 1500 Prozent über über dem Vorjahresquartal. Der Umsatz stieg auf 2,2 Milliarden Dollar. Das war ein Plus von mehr als 1000 Prozent über Vorjahr. Und Coinbase hat vor allem von den wilden Ausschlägen im Kryptomarkt profitiert. Und wichtig ist auch, dass die Zahl der verifizierten Nutzer auf 68 Millionen stieg, fast 10 Prozent mehr als erwartet. Die Aktie fiel nachbörslich leicht um 1,8 Prozent, weil der Ausblick einfach relativ schwach ausfiel. Analysten sehen aber weiteres Kurspotenzial im Schnitt von 23 Prozent.
1: Und was auch sichtbar war, oder was auch im Analysten-Call anschließend noch gesagt worden. mittlerweile haben 20 Millionen Amerikaner Kryptowährungen. Und was aus den Coinbase-Zahlen auch sichtbar war, dass gar nicht mehr Bitcoin die meistgehandelte Währung ist, es ist nämlich nur 24 Prozent, in Bitcoin wird gehandelt, sondern Ethereum hat Bitcoin abgelöst. Es liegt daran, dass ja die ganze nft economy oder DeFi weitgehend auf der programmierten Währung Ethereum durchgeführt wird. Und das hat dazu geführt, dass das eine der meistgehandelten Währungen da war.
0: Und klar ist jedenfalls, dass der Anstieg des Bitcoin und die guten Coinbase zahlen den Blick wieder auf die Kryptoökonomie gelenkt haben. Die hat sich längst als eigene Anlageklasse etabliert und viele Investoren setzen die mittlerweile sogar zur Diversifizierung ein. Inzwischen gibt es auch zahlreiche Produkte, die das relativ einfach machen. Einer Umfrage zufolge will ein Drittel der Anleger bei Krypto mitmachen, weiß aber gar nicht, wie das am besten geht.
1: Und wie es am einfachsten ist, es gibt mittlerweile... Entweder ETFs oder Indexzertifikate auf die gesamte Kryptowelt. Und wer die weite Kryptowelt erobern will, kann beispielsweise das von Tobel Smart Crypto Economy Zertifikat nehmen. Und das investiert in die gesamte Sphäre von Währungen über Unternehmen, ohne dass man irgendwo bei einer Kryptobörse oder einer Kryptobank ein Konto aufmachen muss. Und der Index der deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab, also beispielsweise die Miner, werden eben schon gesprochen, Chip Designer, die Börsen, E-Commerce, Bezahl, Blockchain-Plattform, Investment- oder Retailbanken, banken Broker oder Asset-Manager und Verwahrstellen. Und da sind 20 Titel drin, beispielsweise der japanische Broker Nomura, die Börse CME, Visa, PayPal, Mastercard, Riot Blockchain oder Marathon Digital. Aber was auch drin ist und was auch spannend ist, es gibt jetzt neuerdings auch ein Krypto-Basket. Da sind fünf Kryptowährungen drin, das heißt 21 Shares Krypto-Basket-Index. Und da hat man fünf Kryptowährungen gestreut drin. Und wenn man nur Kryptowährung ist, muss man gar nicht das Index-Zertifikat von, von Tobel kaufen, sondern kann sich dann auch dieses Krypto-ETF kaufen. Und da ist man eigentlich in der Kryptowelt auch diversifiziert, gut aufgehoben, aber sehr riskant und wirklich nur einen ganz kleinen Teil des Portfolios in die Kryptowelt stecken.
0: Die AAA-Idee des Tages. Wir haben ja schon in den vergangenen zwei Tagen festgestellt, dass Merck echt einen Lauf hat gerade. Auch gestern hat die Aktie gut 1% zugelegt. Die Investoren sind begeistert von der Zukunftsfantasie, die ausgerechnet in dieser Traditionsaktie steckt. Immerhin ist Merck mit 353 Jahren der älteste Pharmakonzern der Welt. Zu den Börsenmumien gehören die Darmstädter aber ganz bestimmt nicht.
1: Ganz im Gegenteil, die neue Chefin Belén Garicho hat kürzlich sogar die Jahresprognose kräftig angehoben und das schon zum zweiten Mal in diesem Jahr. Statt 17,5 Milliarden Euro wie im Vorjahr, wir merken, in diesem Jahr jetzt bis zu 19,7 Milliarden Euro beim Umsatz erreichen. Und Garicho hat uns ja vor ein paar Wochen in unserem neuen Verlagsgebäude besucht und da konnten wir echt mal live erleben, wie entschlossen diese Frau ist.
0: Ja, entschlossen ist wirklich das richtige Wort. Das war ein denkwürdiger Besuch, bei dem Garichu gar keinen Zweifel hat aufkommen lassen, dass sie Merck mit Tempo noch weiter nach vorn bringen will. Das Frauenthema übrigens, so von wegen erste DAX-Chefin und so weiter, sollte man übrigens lieber nicht mehr mit ihr besprechen. Das geht ihr total auf die Nerven mittlerweile. Sehr viel lieber unterhält sie sich darüber, wie es gelingen soll, die großen drei im Konzern, also das Geschäft mit Medikamenten, mit Halbleitern und mit Laborlösungen stärker zu verzahnen. Und genau darin steckt eine große Fantasie, Denn wenn es gut läuft, dann ist Merck genau in den Themen präsent, in denen auch in Zukunft kluge Lösungen gefragt sein werden, nämlich Gesundheit und Digitalisierung.
1: Und Merck forscht dabei nicht nur an eigenen Medikamenten, auch als Laborzulieferer und als Dienstleister macht das Unternehmen im Moment eine besonders gute Figur. So sind die Darmstädter mit rund 50 Impfstoffherstellern bei der Produktion der Corona-Impfstoffe zusammen und sind einer der wichtigsten Lieferanten für die Lipide, mit denen beispielsweise Biontech die mRNA für den Corona-Impfstoff verpackt sozusagen ein Schaufelhersteller des Impfstoffbooms. Und das kann ja schon mal nicht verkehrt sein.
0: Das stimmt. Und ein wichtiger Schritt war dabei auch die Übernahme von Sigma Aldrich vor ungefähr acht Jahren. Merck hat sich seit diesem Zukauf als eine Art Amazon der Laborwelt etabliert mit über 300.000 Produkten im Angebot, die von Forschern und Firmen online geordert werden können. Bioreaktoren zum Beispiel, Testlösungen, Reagenzien und so weiter. Und die Geschäfte in der Sparte Life Sciences, die haben bei Merck im ersten Halbjahr allesamt zweistellig zugelegt. Das ist natürlich ganz klar der erhöhten Nachfrage wegen Covid-19 geschuldet.
1: Und Merck, das muss man auch sagen, ist Definitiv kein Börsenmauerblümchen mehr. Die Aktie hat in diesem Monat mit 188,55 Euro sogar ein Allzeithoch erreicht. Und allein in den vergangenen zwölf Monaten ging es über 67 Prozent rauf. Und mit einem Börsenwert von 80 Milliarden Euro ist Merck die siebtgrößte Aktie im DAX. Klar, mit einem erwarteten KGV von 30 in diesem Jahr ist Merck jetzt alles andere als ein Schnäppchen. Auf Jahressicht empfehlen die meisten Analysten den Titel auch nur noch zum Halten. Ich persönlich muss aber sagen, ich bin ein großer Anhänger von Merck. Ich habe dann Sparplan auf die Aktie und kaufe jeden Monat nach. Und wer jetzt noch einsteigen will, der soll sich natürlich fragen, welche Chancen er oder sie, Merck, nach der Pandemie zutraut. Und die Corona-Traumzuwachsraten, die wird es natürlich so nicht mehr geben. Aber trotzdem diese Medizintechnik, das ist ein Mega-Thema zusammen mit Digitalisierung.
0: Ja, und positiv ist dass Merck, schon seit Jahren daran arbeitet, sich mit neuen Ideen für die Welt der Zukunft zu positionieren. Von Fenstern und Folien, die auf Sonneneinstrahlung reagieren, über neuartige Linsen gegen Fehlsichtigkeit bis hin zu Fleischersatz aus dem Labor. Wirkt der Konzern auf mich, ehrlich gesagt, im Moment wie so eine große Technologie, Wundertüte. Und wer das Einzelinvestment scheut, der greift einfach zu einem Fonds wie dem DWS Deutschland oder ETFs wie DAX ETFs. Da hat Merck ungefähr 2% Gewicht und ist logischerweise auch bei vielen anderen Produkten mit dabei.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Hörer Bastian, der hat sich gestern via Twitter beschwert, dass man Biontech ja wohl kaum als heiß gelaufen bezeichnen könne, wie du das gestern getan hast, Anja. Das KGV sei schließlich bei rund 10.
0: Ja, ich fürchte ja, dass die normalen Maßstäbe in diesem Fall nicht so anwendbar sind wie sonst, denn wir befinden uns wegen Corona in einer Sondersituation und die ganz große Frage ist doch, ob es gelingen wird, aus dem riesen Geschäft mit dem Corona-Impfstoff ein Dauermodell zu machen. Wenn das so ist, super, aber solche Wachstumsprognosen für die Folgejahre jetzt einfach vorzuschreiben, ist, naja, sagen wir mal, extrem sportlich. Das sollte man unbedingt im Kopf behalten, wenn man jetzt noch einsteigen möchte. Wir diskutieren natürlich auch morgen gern wieder mit euch über die Auf- und Absteiger der Börse. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder, ab 6 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts
0: gibt.